0: Vous êtes sur Radio Phoenix dans la Méridienne. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, on est lundi, et qui dit lundi dit récap de l'actu sportive du week-end. Pour en parler, on accueille tout de suite Enzo, notre chroniqueur sportif. Salut Enzo, comment tu vas
1: Salut Chloé, super et toi
0: Ça va, ça va. Alors on démarre avec la délicate entrée en liste du 15 de France dans le tournoi des 6 nations.
1: Ce duel face à l'Italie avait tout du match piège et ce n'est pas passé bien loin pour que nos bleus se fassent cueillir d'entrée dans ce tournoi des 6 nations 2023. Au Stadio Olimpico de Rome, tout avait pourtant bien débuté pour le 15 de France, avec trois essais inscrits dans la première demi-heure, dont la première réalisation en sélection de lyonnais Etan Dumortier. C'était sans compter sur une valeureuse équipe italienne qui a doucement recollé au score avant de prendre les devants pendant quelques minutes en seconde mi-temps, profitant de l'indiscipline des hommes de Fabien Galtier. Ces derniers s'en sont finalement remis à l'essai de Mathieu Jalibert à 13 minutes de la sirène pour s'imposer, Victoire 29 à 24 face à la Nazionale et un grand ouf de soulagement avant le choc du week-end prochain face à l'Irlande qui a facilement battu le Pays de Galles 34 à 10 à Cardiff.
0: Et les Bleus étaient aussi opposés à l'Italie et l'ont également emporté à l'Arraché.
1: C'était à Trévise vendredi soir le coup d'envoi du tournoi des 6 nations mais pour les moins de 20 ans. Là aussi victoire à l'Arraché des français 28 à 27 face aux jeunes Italiens. La réussite au pied a fait la différence dans cette rencontre, les Italiens ne transformant qu'un seul essai sur les 5 qu'ils ont inscrits. Les Bleus ont désormais une semaine pour se préparer avant la prochaine échéance. Tout comme leurs aînés, ils se déplacent le week-end prochain en Irlande pour affronter le 15 du trèfle U20.
0: Et on passe en judo, un retour gagnant pour Teddy Riner au Grand Slam de Paris.
1: Il est de nouveau sur la plus haute marche du podium du tournoi parisien, 10 ans après son dernier succès. Teddy Reader a décroché l'or en venant à bout du japonais Yoga Ota en finale des plus de 100 kg, 3 minutes d'un rude combat où le colosse guadeloupéen finit par l'emporter aux pénalités. De retour sur les tatamis après une blessure à la cheville, Teddy Riner engrange de la confiance à un an et demi des Jeux Olympiques de Paris, où il visera un troisième titre dans la catégorie des lourds.
0: Et ce tournoi parisien fut également un bon cru pour d'autres français.
1: En effet, Chloé Teddy Riner n'est pas le seul tricolore à avoir glané une médaille ce week-end. Au total, le clan bleu-blanc-rouge a ramené 12 breloques dans les diverses catégories. Soulignons les trois autres françaises qui se sont parées d'or, Blandine-Pont en moins de 48 kg. Priscilla Nieto en moins de 57 kg et Audrey Chemeau en moins de 78 kg. Dans une finale franco-française face à la révélation Chloé Butiguier, un Waza a permis à Cheméo de gagner pour la sixième fois le tournoi parisien.
0: Et en basket, c'est une bombe qui est tombée hier soir sur la planète NBA. Dallas a désormais un renfort de poids.
1: En la personne de Kyrie Irving, le meneur champion en 2006 avec Cleveland avait exprimé son souhait de quitter les Nets de Brooklyn. Ces derniers ne souhaitant pas lui offrir tout de suite une prolongation de contrat assortie du montant maximum. C'est désormais chose faite. Irving rejoint la Conférence Ouest et les Mavericks de Dallas, où il tentera d'accompagner Luca Doncic et les Texans vers les sommets de la NBA. En échange, Brooklyn récupère Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie ainsi que plusieurs choix de draft. Une question en suspens désormais, quid de Kevin Durant Il est le dernier survivant du trio de stars avec Arden et Irving qui était censés ramener les Nets vers le titre. Partira, partira pas Réponse d'ici au 9 février, date de la traite deadline.
0: Et on reste en NBA avec un record qui est en passe de tomber.
1: Bientôt un record de plus pour LeBron James il ne lui manque que 36 unités pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA et dépasser la bagatelle des 38 387 points en carrière de l'immense Karim Abdul-Jabbar. A 38 ans et pour sa 20 e saison en NBA, le King continue de briller avec 30 points, 8 rebonds et 7 passes de moyenne, malgré des Lakers au collectif défaillant. LeBron James devrait atteindre la fameuse marque soit contre le Thunder d'Oklahoma dans la nuit de mardi à mercredi, ou bien contre les Bucks de Milwaukee dans la nuit de jeudi à vendredi.
0: Et on passe maintenant Enzo au rectangle vert avec la victoire du stade Malherbe ce week-end en Ligue 2.
1: Vendredi soir au stade Michel Dornano, Malherbe a repris sa marche en avant avec une victoire convaincante face à Bastia. Le retour d'un système à 4 défenseurs a permis au Canet de se montrer inspiré en attaque avec la, à la clé le premier but d'Anton Saletros sous le maillot bas normand ainsi que les 9e et 10e buts de la saison pour Alexandre Mendy. Score final 3 buts à 1 pour le plus grand plaisir d'Orelsan présent dans les travées du stade. Après sa contre-performance à Annecy mardi soir, Caen reprend des couleurs mais reste huitième avec 32 points.
0: Et en cyclocross maintenant, le duel de titans a bien eu lieu hier aux Pays-Bas.
1: Les innombrables fans belges et néerlandais s'étaient donné rendez-vous hier après-midi sur le circuit Doggeride pour assister à la bataille annoncée entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel pour le titre de champion du monde de cyclocross. Les deux favoris se sont détachés dès le premier tour pour se livrer une lutte acharnée jusqu'à la ligne d'arrivée. Tout s'est donc joué au sprint entre les deux inséparables, où le petit-fils de Raymond Poulidor a usé de sa vitesse pour triompher. Après des mois difficiles ponctués de douleurs récurrentes au dos et de nombreuses déconvenues face à Van Aert, Mathieu Van Der Poel s'offre à 28 ans un cinquième maillot arc-en-ciel de la discipline.
0: Et ces mondiaux ont également consacré une pépite française
1: Léo Bisio, retenez bien ce nom, à 17 ans, le jeune Auvergnat peut déjà se targuer d'être champion d'Europe, vainqueur de la coupe du monde et depuis hier, champion du monde espoir de cyclocross. Il s'est imposé en solitaire, jouant de sa puissance pour accélérer subitement après les deux premiers tours de course. Léo Bisio va désormais se consacrer sur deux objectifs, la saison sur route au sein de l'équipe réserve d'AG2R Citroën et son baccalauréat au mois de juin.
0: Et on clôt la page vélo avec un Américain en forme en ce début d'année.
1: Il s'agit de Nelson Paules, coureur de la formation américaine EF Education Easy Post. Hier dans le Gard, il a remporté la 53e édition de l'étoile de Bessège en devançant d'une petite seconde au général le Danois Mathias Skelmoz à l'issue du contre-la-montre final. Paules s'était déjà imposé en solitaire sur le Grand Prix la Marseillaise il y a une semaine. A noter que Pierre Latour de l'équipe Total Direct Energy complète le podium et qu'il fait partie des 5 Français à terminer l'épreuve dans le top 10 au classement général.
0: Et pour finir, Enzo, le sable du Touquet a rendu son verdict pour l'Enduropal.
1: Ils étaient 1300 pilotes, amateurs ou professionnels, à se lancer dans cette 47e édition de l'Enduropal. 13 km de sable jalonné de virages, de montées abruptes et regorgeant de pièges vicieux. A ce petit jeu, c'est le britannique de 25 ans Todd Kellett sur sa Yamaha qui a confirmé son statut de grand favori devançant les Honda des belges Cyril Genot et Yentel Martens, le triple vainqueur de l'épreuve et tenant du titre le nordiste Milko Potisek a vu le moteur de sa Yamaha rendre l'âme après seulement 30 minutes de course.
0: Eh bien, merci beaucoup Enzo pour ce récap. Restez avec nous. Dans un instant, on sera avec Diane. Aujourd'hui, elle reviendra sur la récente tentative d'invasion de la zone 51 aux États-Unis. Mais avant cela, on écoute Rosalia et son titre Lie, Like You, Love Me. à tout de suite sur Radio Phoenix.
2: De allá lo
0: Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter le titre « Lie like you love me » de Rosalia. Comme chaque lundi, je suis accompagnée de Diane pour sa chronique « Histoire ». Salut Diane Salut Chloé Alors je crois que cette semaine, tu nous as prévu une anecdote assez récente.
3: Ouais, aujourd'hui on va faire ce qu'on appelle de l'histoire immédiate, c'est-à-dire qu'on va remonter seulement à 2019 pour notre histoire. Plus précisément, en septembre 2019, le mois où la zone 51 a dû faire face à une des tentatives d'invasion les plus improbables du 21ème siècle, à cause d'une rumeur d'internet qui a bien trop enflé, une histoire qui concerne à la fois Naruto, l'Inasix et le FBI.
0: Mais alors Diane, pourquoi est-ce qu'on a voulu envahir la zone 51
3: Alors à la base, c'est un petit groupe complotiste qui a lancé sur Facebook en juin 2019 un appel à l'aide comme quoi il faudrait sauver des aliens enfermés contre leur gré dans la zone 51. Alors, cela fait les années 70 que la zone 51 est cible de nombreuses théories du complot, donc en soi, cet appel à l'aide n'est pas vraiment nouveau. Mais ce qui va vraiment lancer ce mouvement, c'est la reprise de cet appel à l'aide sur des forums qui s'appellent les forums de shitpost. En gros, des forums où on poste des messages complètement idiots ou ridicules, volontairement, dans le but avant tout de se marrer un bon coup. Et dans ces forums, c'est de trouver un message qui a particulièrement bien marché. Si on Naruto run, ce qui veut dire « court comme Naruto dans le manga », à savoir « la tête se projetant vers l'avant » et les bras tendus vers l'arrière, on ira plus vite que les balles, allons sauver les aliens.
0: » Et c'est donc sur la base de ce message que des gens ont voulu envahir la zone 51
3: En gros, oui. <rire> en fait, la logique des envahisseurs, c'était de se dire que si on venait à 50 000 à la zone 51 et qu'on courait comme des dératés, l'armée allait pas pouvoir tous nous arrêter. C'est aussi stupide que ça en a l'air. Tout ceci aurait dû rester une blague sur Internet, comme on en voit toutes les semaines, mais là, visiblement, on a eu beaucoup de gens qui n'avaient rien d'autre à faire dans leur vie que de planifier une invasion de l'une des bases secrètes les plus protégées de la première puissance militaire mondiale. La date est scellée, le 20 septembre, une attaque contre la zone 51 serait lancée.
0: Alors là, Diane, beaucoup de questions me viennent en tête. Comment le gouvernement a réagi à cette attaque Est-ce qu'ils étaient au courant et est-ce qu'ils l'ont pris au sérieux
3: Alors, le gouvernement a pris cette attaque très au sérieux. Dès le mois de juillet, un mois après l'annonce de l'attaque, ils ont annoncé que clairement, ça ne rigolerait pas du tout si des gens venaient attaquer la zone 51. Et en fait, l'effet de la blague, comme un peu tous les gags d'Internet, ça s'est vite estompé. Parce que à la base, c'est près de 40 000 personnes qui se sont dit prêtes à se pointer à la zone 51 le 20 septembre. On en a compté à peu près 3 000 le jour même. Objectivement un échec, mais quand on y réfléchit, on se rend compte quand même que 3 000 personnes sont allées dans le fin fond du désert du Nevada sur la base d'une immense vanne d'Internet. C'est comme si un petit bout du web avait fini par se retrouver dans la vraie vie. Un mélange entre le complotisme de certains et le désir de frisson d'une communauté d'internet qui, au fond, s'ennuie beaucoup.
0: Donc au final, est-ce que l'attaque a eu lieu
3: Fort heureusement, non. Le gouvernement s'était dit prêt à tirer sur la foule, et la première balle partie en l'air a totalement refroidi tous les assaillants, qui se sont dit que quand même, venir au fin fond de l'Amérique un week-end sur la base d'un complot, sans aucune preuve, ça, ça passait encore, mais que mourir pour une vanne, ça commençait à faire beaucoup. Mais au final, les 3000 personnes qui se sont retrouvées à la zone 51 ont organisé un festival pacifiste complètement impromptu qui a notamment inspiré un remix du tube « Old Town Road » de l'Innasix en s'inspirant de l'histoire de cette invasion. On a même eu des concerts sur place de, sur place de Willy Savage par exemple, un groupe de rock New Yorkais. Le festival n'a duré qu'un seul jour avant que les Blancs les gens, décident que la blague avait trop duré et s'éparpillent. Mais rendez-vous compte, une blague sur Naruto a lancé un projet d'attaque de la zone 51, ce qui a forcé une mobilisation spéciale du FBI, les gens ont eu plus peur des fans de Naruto que de l'URSS pendant la guerre froide. Internet, c'est quand même un lieu unique qui est capable de lier des gens suffisamment forts pour s'unir autour d'une théorie du complot, juste parce que c'était l'occasion de se marrer un bon moment.
0: Bah Merci beaucoup Diane pour toutes ces explications très claires. On te retrouvera avec plaisir lundi prochain. Restez avec nous, dans un instant on fait le récap de l'actu Science et Tech mais avant cela, on écoute le titre Wills de l'artiste Bird. A tout de suite sur Radio Phoenix. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix, merci d'être avec nous. Vous venez d'écouter le titre Bird et son titre Wills. On passe dès maintenant à l'actu Science et Tech. Un défilé de planètes dans le ciel de février, Vénus, Jupiter et Mars sont très brillantes et faciles à voir à l'œil nu, elles apparaissent dans le ciel crépusculaire et nous tiennent compagnie une bonne partie de la soirée pour Vénus et Jupiter et jusqu'au cœur de la nuit pour Mars. Mais comme d'habitude, c'est l'éclat de Mercure qui est le plus délicat à repérer puisque nous n'avons qu'une grosse dizaine de jours pour tenter notre chance à l'aube avant que cette planète se rapproche de la position apparente du Soleil et disparaissent dans l'éclat du jour naissant. On reste, euh, on reste la tête dans les étoiles avec le projet de cette start-up germano-bordelaise dit Exploration Company, créée en juillet 2021, qui a pour objectif de développer un vaisseau habité pour desservir des stations spatiales ou des bases lunaires baptisées Nix. Jusqu'à présent, ce genre de projet ambitieux est porté par des géants industriels tels que Boeing, SpaceX ou Ariane Group. Fondée par des anciens d'Airbus, la jeune start-up compte sur une évolution du vol habité devenant favorable à une ouverture de marché, notamment dans l'ère post-ISS. La NASA envisage de soutenir et d'exploiter plusieurs stations spatiales privées en orbite basse et d'en disposer d'une autre, euh, une internationale en orbite lunaire. Toutes ces stations auront besoin de vaisseaux pour faire le cargo ou le taxi depuis la Terre. The Exploration Company est en train de développer le vaisseau Nix pouvant soit faire le vaisseau cargo, soit faire du transport d'astronautes. Nix pourrait emporter jusqu'à 4000 kg de charge utile à destination d'une station en orbite basse. Une version lunaire plus lourde est prévue, capable d'emporter jusqu'à 2 tonnes à la surface de notre satellite dès 2024 The Exploration Company enverra après un premier vol test un autre véhicule baptisé Mission Possible qui emportera 300 kg de matériel ce sera ensuite au tour des véhicules Nix Earth en 2026 et Nix Moon en 2028 de sortir des ateliers de l'entreprise, on passera alors à des capsules récupérables de 4 mètres de diamètre Reverra-t-on à l'animal vivant de nos propres yeux plus de 300 après sa disparition C'est un projet fou jamais réalisé dans l'histoire de l'humanité. Mardi dernier, une entreprise américaine spécialisée dans la génétique a annoncé vouloir faire revivre des espèces disparues grâce au séquençage de leur génome et la mise à contribution d'animaux similaires encore vivants. L'expérience vise notamment à ressusciter le dodo, un oiseau de l'île Maurice, devenu symbole de la baisse de la biodiversité due aux activités humaines ayant disparu à la fin du XVIIe siècle. La start-up nommée Colossal Biosciences a présenté son projet de vouloir le faire revivre, grâce au séquençage et à la modification génétique. Selon l'entreprise, le séquençage du génome du dodo a d'ores et déjà été réalisé grâce à des restes préservés au Danemark. La start-up aura pour tâche de procéder à la seconde étape, mélanger cet ADN avec celui d'un oiseau similaire, à savoir le pigeon de Nicobar, un oiseau vivant sur l'archipel éponyme dans l'océan Indien. L'idée est donc de retirer des cellules d'un œuf, puis de les cultiver et de les modifier en laboratoire avant de les réintroduire dans un autre œuf. Mais ce processus, pour le moment hypothétique, ne permettra pas de créer une copie exacte du dodo, mais plutôt une forme d'hybride appelée proxy. Du coup, euh, l'animal serait forcément un croisement et le comportement de l'oiseau qui en résultera est difficile à déterminer puisque certains comportements directement appris à travers les parents ne pourront pas être transmis à ce dodo proxy. Pour mener à bien son projet, Colossal Bioscience a récolté 225 millions de dollars. Selon une nouvelle étude publiée fin 2022 dans le journal Science Advance, le réchauffement climatique et la dégradation des habitats naturelles vont causer une cascade d'extinction parmi les espèces d'animaux et des plantes. La Terre devrait ainsi perdre entre 6% et 10% de ses animaux et de ses plantes d'ici 2050 et jusqu'à 2% d'ici 2100. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve demain à 13h en direct pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. A demain!